0: Guadalupe Radio presenta Tonansin Guadalupe,
1: el podcast. Primer capítulo. La primera aparición. Una mujer rodeada del sol. Tonansin, nuestra madre venerada.
2: Aquí se relata cómo apareció la perfecta doncella, Santa María, Madre de Dios nuestra noble señora, de renombre Guadalupe, allá en el cerro del Tepeyacac, nariz del monte, al cual los españoles llamaban Tepeaquilla. En este pequeño cerrillo, los indios habían construido anteriormente un templo dedicado a la madre de los dioses, la cual llamaban Coatlicue Tonantzin. Tonantzin que quiere decir, Nuestra Madre Venerada. Ese templo había sido destruido durante la brutal conquista de Hernán Cortés, poco antes de la caída del Imperio Azteca. Después de este devastador suceso, siguieron años de gran inestabilidad en el territorio llamado las Indias, conocido después como la Nueva España. En el seno del gobierno de Carlos I de España, se impulsaron importantes cambios en la legislación de las Indias, como la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, esta continuó por mucho tiempo. Además, las expediciones y conquistas seguían, así como las luchas de poder entre españoles. Para ese tiempo, lo que es ahora México era entonces México. Carlos I nombró a Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y protector de indios. Junto con esta autoridad religiosa, llegó a México la llamada Primera Audiencia, con la idea de cerciorarse, por parte del rey, si en las Indias se daban las injusticias y desacatos a sus órdenes. Y así, Diez años después de la caída de México, Tenochtitlan en mano de los españoles, las flechas y los escudos se encontraban en el suelo. Por casi todas partes había paz, y en los varios pueblos empezaba a reinar la armonía, excepto por Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia, y el general Diego Delgadillo, quienes seguían con su corrupción, y desastrosos abusos en contra de los indios. Era un sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Nuestra Señora, la madre del dador de la vida, y dueño del cerca y del junto Tloque Nahuaque, se mostró todavía muy de mañana a un hombre más igual, sencillo y humilde de origen chichimeca, trabajador de la tierra, nacido hacia el año 1474 en el barrio de Tlayacac de la ciudad de Cuautitlán, que pertenecía al reino de Texcoco, imperio azteca. Su nombre indígena era Cuatuatuatzin, que significa en su lengua materna el que habla como águila. Pero él, como muchos, se había convertido por los primeros misioneros franciscanos hacia el año 1524, y ahora usaba su nombre cristiano, Juan Diego. La imagen preciosa de la perfecta Virgen María luego apareció ante el recién electo obispo de México, don Fray Juan de Zumárraga, quien cumplió el deseo de Tonantzin Guadalupe teniéndole su santuario en el Tepeyacac. Todo el pueblo visitó luego su imagen. Pobres y ricos, indios y nobles, toda clase de fieles fueron a alabar a la Madre de Dios, Teotl y Nansin, en el lugar que ella había escogido, ese montecillo del Tepeyacac, para manifestar allí su amor y su protección a cuantos a ella acudieran. Juan Diego Tuatzin era un hombre de fe, considerado piadoso tanto por los religiosos como por los mismos habitantes de esas tierras. Ya tenía 57 años de edad y su mujer, María Lucía, había muerto dos años antes. Hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana, saliendo muy temprano de Tulpetlac Atlatelolco. Era la madrugada del sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego, viniendo de Tulpetla rumbo a Tlatelolco para recibir los mandatos divinos, se detuvo de repente en el cerrito llamado Tepeyacac. Temprano esa mañana, relucía el alba en la tierra y Juan Diego se detuvo al escuchar una música melodiosa y suave. Los sonidos parecían cantos de variadas aves preciosas. Notó Juan Diego que poco a poco el cerro le respondía, suave y placentero. Sus cantos aventajaban a los del pájaro cascabel de Tzimitzkan y otros pajarillos que cantaban. Y Juan Diego se dijo: A Susanita Miki.
1: estaré soñando. ¿Y ¿Es acaso merecimiento mío lo que escucho? niña Ninota. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde me veo? ¿Y ¿Es acaso donde dejaron dicho los ancianos, nuestros abuelos, nuestros antepasados en la tierra Florida, Xochicalpan? en la tierra de nuestro sustento, Tonacatlalpan, en la tierra del maíz y del sol, tal vez allá en la tierra celeste, Ilhuicapan.
2: Cuautlatuatzin siguió mirando hacia lo alto del cerrito, hacia donde sale el sol, hacia allá, no muy lejos de donde venía ese precioso canto celestial. Y cuando de pronto cesó el canto, cuando dejó de oírse, oyó que lo llamaban y entonces se sorprendió, pues oyó claramente su nombre. Una voz dulce y extraña lo llamaba de arriba del cerrito y le decía. Juan Por fin se atrevió a ir a donde era llamado. Subió sin miedo al cerrito, y sin ninguna turbación, sin ninguna inquietud dentro de su corazón, sino con una gran alegría que sentía, se regocijó, y cuando llegó a la cumbre del cerro, contempló a una noble señora que allí estaba de pie. Ella lo llamó nuevamente para que fuera a su lado. —Juanzin, Juanito,
3: hijo mío a quien amo tiernamente,
2: acércate.
3: No tengas miedo.
2: Cuando llegó a su presencia, admiró su grandeza, su perfección. Su vestido era como el sol resplandeciente, y así brillaba. Su cabello era sedoso y vestía con una túnica rosada y un manto azul. Dentro de la túnica se asomaba otro vestido blanco y calzaba sandalias de lino y un ceñidor cerrado al frente. Las piedras y las rocas sobre donde ella estaba flechaban su resplandor como dejades preciosos, cual joyeles relucían. La tierra reverberaba relumbraba como resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites, los nopales y las demás hierbas que allí crecen parecían como esmeraldas, como plumaje de quetzal, como turquesas aparecía su follaje y su tronco, y sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. Delante de ella se inclinó, se postró, y mirándola escuchó su reverenciado aliento, sus palabras tan dulces, su voz tan clara como el agua, tan llena de amor. Y hablando en su mismo idioma, le dijo ella,
3: Klashikaki no Shokoyo, Juan Sin, campa
2: Escucha, hijo mío, Juanito, ¿a dónde vas? Y él respondió,
1: No te cuyo, Sigo a Noche cine, señora mía, noble señora, niña mía, mi muchachita. Voy a tu reverenciada casa de México, Taltelolco. Voy a seguir las cosas divinas, las que nos entregan y nos enseñan, los que son imagen del Señor, nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor
2: Jesucristo. Y enseguida ella le descubrió su preciosa voluntad.
3: Sábelo, que esté así tu corazón, hijo mío, el más pequeño. En verdad soy yo, tu madre querida, la perfecta en todo siempre, Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero, dador de la vida y Palnemoani, creador de la gente, Yokoyani, dueño de la cerca y del junto, Cloquenahuake, dueño de los cielos y dueño de la tierra, Clalticpacue. Mucho quiero yo, mucho así lo deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, mi casa divina, donde lo mostraré. Lo ensalzaré, lo haré patente, lo entregaré a las gentes, a Él, quien es todo mi amor, mi mirada compasiva, mi auxilio, mi protección, mi ayuda. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya soy y de todos los hombres y mujeres que en esta tierra vivís juntos, y también, Madre, de todas las demás gentes, las que me aman, las que me buscan, los que confían en mí. Porque allí les escucharé su llanto, sus alegrías, su tristeza, sus penares, y allí yo remediaré todas sus varias necesidades, sus miserias, sus pesares sus dolores y para que sea realidad lo que pienso lo que es mi mirada compasiva ve allá al palacio del obispo de méxico y le dirás como yo te envío para que le muestres cómo mucho deseo que aquí me haga me provea de una casa le dirás como yo te envío para que me rija en este llano mi templo divino le contarás todo lo que viste lo que oíste y lo que has admirado, y ten por seguro que mucho te lo agradeceré, y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, pues mucho mereces, y yo, tu madre, tu noble señora, siempre doncella, te recompensaré, por tu cansancio, por tu fatiga, por tu trabajo, por tu servicio. Que irás a cumplir lo que yo te envío. Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra.
2: Bella, hazlo con todo tu esfuerzo. E inmediatamente en su presencia se postró y le dijo:
1: No te cuyo, eh. señora mía, sigo a pile. Eh, noble señora, ya voy a cumplir tu venerable aliento, tu reverenciada palabra. Por ahora, de ti me aparto, yo, tu humilde servidor.
2: Luego vino a bajar para ir a cumplir su encomienda. Vino a encontrar la calzada que va derecho a México, y cuando llegó al interior de la ciudad, se fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado. El gobernante de los sacerdotes era don Fray Juan de Zumárraga. Sacerdote de San Francisco México se debatía en una situación crítica Catástrofes naturales Esclavitud Corrupción Autoritarismo invasivo a todo nivel Irreverencia y persecución Temor y desesperación Los indígenas mexicanos exclamaban Ni vosotros nos entendéis Ni nosotros os entendemos ¡Ni sabemos qué queréis!
4: ¡Déjenos
0: ahora morir! ¡Déjenos ahora desaparecer!
3: ¡Porque ahora nuestros dioses están muertos!
2: Esta desoladora petición, extraída de la terrible realidad que se estaba viviendo en la naciente Nueva España, este tiempo tan crítico, ante el clamor de justicia y de vida, fue lo que hizo al obispo Zumárraga escribir al rey Carlos de España, diciendo,
4: Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra al punto de perderse totalmente.
2: Los indígenas mexicanos, enfrentados a otra cultura y desposeídos de toda su antigua grandeza, habían perdido toda su razón de vivir. Además, el abuso, la violencia y corrupción de los tiranos Nuño de Guzmán, Diego Delgadillo y Juan Ortiz de Matienzo era bárbaro. Ellos eran parte de la administración de oidores que el rey de España había mandado a las Indias. El obispo seguía escribiendo al rey.
4: Los jueces del Tribunal Supremo, con malsana avaricia, cometen toda suerte de abusos. Se reparten entre ellos a miles de indios, encadenan esclavos, venden la justicia, toman a nobles indígenas como rehenes para pedir luego un rescate y todo para acumular cada vez más riquezas. Cometen tales venganzas que ponen en sublevación a todo el país.
2: En cuanto Juan Diego llegó al palacio del obispo, tocó la puerta y le abrió un fray.
4: ¿Quién
1: toca? ¿Quién es? Perdone, señor. Pero aquí vengo para darle un mensaje al señor obispo. Necesito verlo. Pero, hombre, vienes tan temprano. No sabes qué hora es. Vengo aquí a hablarle al señor obispo, para darle un recado muy importante. ¿Y de parte de quién? Es... es una larga historia y el mensaje... el mensaje es privado y solo para el señor obispo. Pues... Entra y espera. Tendrás que aguantar un tanto, pues... —No tiene cita, y el señor obispo está muy
2: ocupado. Y pasaron las horas, y Juan Diego seguía esperando. Los criados y ayudantes no le prestaban atención, tal vez porque veían que era pobre y humilde, y no lo tomaban en serio. De vez en cuando, él oía unos pájaros cantando, y sonriendo, no perdía la fe. Luego de un largo rato, volvió el fray para decirle que por fin el obispo estaba listo para verlo. —Bueno,
1: el Ilustrísimo y su
2: traductor te esperan. Entra ahora. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ve!
1: —Gracias, padre. Te agradezco su ayuda.
2: Y cuando entró, se arrodilló. Se postró ante el señor obispo. Por lo avanzado de su edad, el buen vasco no llegó a aprender la lengua de los indios mexicas. Por lo tanto, el señor obispo trataba con los indios con la ayuda constante de un traductor.
1: Anda, hijo, si lo que quieres. Tengo que entregar este recado a su merced. ¿Se lo puede traducir? Claro que sí.
2: Y Juan Diego les contó lo que había visto, todo lo que lo había maravillado, todo lo que había escuchado.
1: Soy enviado por la noble Señora del Cielo, a quien vi... Y con quien hablé esta madrugada, venía temprano esta mañana rumbo a Tlatelolco, cuando de pronto vi a una señora que estaba allí, de pie, y que me dijo que me acercara. Mucho me maravilló su grandeza, porque su vestidura era radiante, como el sol, y relumbraba la tierra como el arco iris, y al hablarme con su voz tierna y suave me dijo, Irás al Palacio
3: del Obispo y le dirás como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo. Que en este cerro me edifique una casita divina, un templo donde entregaré a las gentes todo mi amor. Allí, en verdad, oiré su llanto, su pesar. Así yo enderezaré, remediaré todas sus necesidades, sus miserias,
2: sus pesares. El obispo escuchó sin interrumpir, pero no le creyó, juzgando que era la imaginación de un pobre indio que quizá quería regresar a los antiguos cultos idolátricos.
4: —Hijo mío, otra vez vendrás y más despacio te escucharé. Así desde el comienzo veré y pensaré que te ha traído, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo. Ve ahora, vuelve a tu casa que ya es tarde y descansa.
2: Y el obispo, al salir Juan Diego del cuarto, le dijo al intérprete,
4: Sin ti, ¿qué cuenta podré yo dar de quien no la entiendo? ni no puedo realmente conocer su conciencia.
2: Y Juan Diego salió triste, y los sirvientes, riendo y burlándose de él, cerraron la puerta para que no entrara nuevamente. Fin del primer capítulo
0: Sin Guadalupe El podcast es una producción original de Guadalupe Radio con la participación de Asesor Eclesial Padre Roberto Figueroa con la actuación especial de Sal López Maricel Carrero Almarí Guerra Jesús Nebot Efraín Figueroa Juan Carlos Arbelo Gloria Laino y Denise Blasor Soprano Juliet Blasor Diseño gráfico: Marta Naranjo. Grabación y edición de audio: Gerardo Nevares. Edición general: Ramón Velarde. Música original del maestro: Marcos Loya y Juliet Plazor. Libreto, producción y dirección: Denis Plazor. Productor y director ejecutivo: René Heredia. Conoce más sobre esta producción visitando el sitio: tonansing Punto la Y descargando la aplicación de Guadalupe Radio. Si disfrutaste de esta producción, recuerda suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y compartir con alguien este podcast. Tonantzin Guadalupe, el podcast. Todos los derechos reservados.